0: Radio BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Kijk nou eens even in de contactenlijst in je telefoon. De gegevens die je daar ziet, kloppen die nog wel. En wie heeft welke informatie van je? En zou je niet zelf kunnen bepalen wie welke informatie heeft over jou? Daarover gaan we praten met twee gasten. Marius van Vlijmen van I Address, Welkom. En Marcel van Galen van Key. Dankjewel. Welkom. Dat schrijf je Q sorry Q I. Y. Mijn backup is vandaag Wout Vunnekotter. Hallo, hoofddirecteur van Tweakers. Marius, iAdress, wat doet iAdress? iAdress uh, biedt allerlei
3: uh, functionaliteiten, allerlei oplossingen voor gebruikers om in al die situaties dat ze iets met hun persoonlijke gegevens doen in de digitale wereld, dat veilig, gemakkelijk, snel kunnen doen.
2: Ja, maar toegepast op privacy?
3: Dat betekent dat ze in feite controle krijgen over hun eigen gegevens. Zoals wij het noemen, baas over eigen gegevens. We gooien het over een andere boeg. Dat ze continu inzicht hebben welke gegevens ze waar achtergelaten hebben. En dat ze ook in staat zullen zijn om die gegevens weer weg te halen... als ze dat willen.
2: Ja, en daarvoor is het nodig, want ik heb even gekeken... hoe dat werkt bij jullie, dat bedrijven moeten met jullie samenwerken. Dus die moeten ja. instappen, zal ik maar zeggen... En uh, gebruikers die hiervan gebruik willen maken, die moeten inloggen bij jullie. Ja, klopt. Kloor werkt het bij IAWS? Ja, uh, Marcel, jij werkt met Key aan hetzelfde probleem. Uh, je doet ook meer. Kun je kort omschrijven wat uh, Key zich ten doel heeft gesteld? Ja, um,
4: het, ik, ik zou het graag als een uitdaging uh, en een ideologie uh, definiëren. Um, Key houdt zich uh, bezig met het uh, teruggeven, letterlijk inderdaad, van de controle aan het individu. Door de individu deel te maken van het digitale ecosysteem. En daartoe ontwikkelt Key samen met heel veel publieke en private partijen... een afsprakenstelsel, organisatorisch, juridisch en technisch... om daar bovenop applicaties te maken die met elkaar... gegevens kunnen uitwisselen onder regie van het individu.
2: Ja, en, en jullie hebben daar een voorbeeld van ontwikkeld. Dat is een app die heet Dapper, bestaat voor iOS en voor Android. En dan kun je dus je abonneren op elkaars contactgegevens. Dat kunnen mensen met bedrijven, maar ook mensen onderling... Ja, de DEPPER is een applicatie die
4: ontwikkeld is door Digital Me, een bedrijf wat uh, gebruik maakt van het schema van de Key Foundation, zoals andere partijen, nou ja, zoals uh, IAdress bijvoorbeeld, gebruik zou kunnen maken van het, het key schema. Om die interoperabiliteit echt te hebben en te zorgen dat jij die controle hebt, maar eigenlijk ook niet de data, want data is vaak juist al bij partijen die bronhouder zijn van data.
2: Ja, um,
0: uh... Wout, heb jij de,
2: die app al geïnstalleerd toevallig?
0: Nee, ik moet eerlijk bekennen van het Wat ik me wel nu bedenk is, dat is wel weer een app erbij. Is Hebben jullie plannen? Wil je dit niet op de termijn ergens in een, in een ander ecosysteem integreren eigenlijk?
4: Ja, nou, wat, dat, wat dat betreft, uh, ik, ik snap helemaal jouw punt. Weer een app. Dat is ook uh, echt een nadeel, vind ik, van vandaag. En eigenlijk zou je uh, op basis van het uh, kieschema liever nog verder in die basis uh, integreren. Ook de reden dat we met veel telecompartijen uh, praten internationaal. Omdat die natuurlijk een van de partijen zijn die de kans zouden hebben... om het nog verder terug te brengen uh, nou ja, vo voordat je aan de apps toekomt. Dat je in ieder geval goed kunt
2: inregelen dat jij die controle over je data hebt. Ja, en kun je al bedrijven noemen die met jullie meedoen?
4: Ja, nou, er zijn uh, veel uh, members van de foundation die, die bijdragen met hun expertise... en een stuk funding om het precompetitieve werk uh, voor te Die betalen er ook gewoon voor om ja, te mogen meedoen? ja. ja. En uh, er zijn partijen die. Uh, die kun je namen Die al geïmplementeerd hebben, ja zeker. We, hebben, nou, we zijn apen trots op het feit dat Egon er gebruik van maakt. De, de veilige verbinding met jouw dossier kun je doen via, via Depper, maar dat maakt dan weer gebruik van dat, uh, het kieschema. Uh, we zijn uh, hard aan het werk met uh, de, de Vereniging voor Arts en Auto om daar. Conceptueel te kijken hoe zij uh, de connectie met hun leden kunnen ja, verbeteren. En hoe
2: het er gaat, is dat je dan kun je uh, bij een dergelijke partij inloggen uh, met die Dapper-gegevens. Uh, en dan heb je die knop in handen, kun je zelf bepalen wat voor gegevens ze van je krijgen.
4: Ja, je, bent zelf, uh, je, bent, je zit zelf aan het stuur.
2: Ja,
0: ja. En zou ik dan ook mijn gegevens weer terug kunnen trekken op een gegeven moment, als ik niet meer wil dat ze het hebben?
4: Ja, en dat, dat, dat is dan eigenlijk de, de juridische laag in het, in het schema. Dus de partij aan de andere kant abonneert zich als het ware op jou. En dat doet hij niet alleen technisch, maar dat doet hij ook juridisch. Dus die houdt zich, die is zich verplicht te houden
2: aan die stelselafspraken. Marius me. consumenten hebben zo weer controle over hun gegevens. Bedrijven weten zeker dat de gegevens die ze hebben ook kloppen. Maar de laatste tijd hoor je toch meer dat bedrijven het liefst heel veel data hebben. Eerst verzamelen en dan pas vragen stellen. Ja. Dus kost het bedrijven geen moeite om die controle uit handen te geven? Uh, ja, dat is zeker
3: het geval. Uh, het is natuurlijk een hele grote vertrouwenskwestie aan beide kanten. Uh, dus uh, bedrijven zitten het liefst op hun eigen data... en willen dat zo min mogelijk
2: delen of bij anderen in handen geven. Dat speelt hier ook en een rol. En hebben ze daar gelijk in of uh, benadelen ze zichzelf dan eigenlijk? Uh,
3: uh, wij vinden dat ze daarin zichzelf heel sterk benadelen. Uh, omdat ze op dit moment altijd al uh, een deel van hun data hebben... die niet meer op orde is. En dat betekent Juist, dat daardoor dat heel, kost veel, dat kost heel veel geld... Ja. Daar hebben we wel eens wat berekeningen op losgelaten een business case voor de ANWB en voor KWF Kankerbestrijding gemaakt. En daarin zie je dat er gewoon eh, bij dat soort grote organisaties... Eh, tonnen verspild
2: worden. Ja, dus geeft de consumenten die knoppen in handen. Ja. Marcel, uh, jullie lijken nu uh, concurrenten zo oppervlakkig bezien. Maar als ik het goed begrijp, sinds de voorgesprekken voor deze uitzending... dan uh, uh, zouden jullie eigenlijk moeten samenwerken. Jullie waren ook net in een druk gesprek verwikkeld uh, voor deze ja. uitzending.
4: Ja. Inderdaad. Ja, ja nou, ik denk dat we daar heel erg over eens zijn. Hoe zou je... dat moeten gaan? Nou, nee, kijk, ik, wat dat betreft twee, dan moet je twee dingen even uit elkaar trekken. Dat is het schema, het onafhankelijke schema... vergelijk het met een gsm-schema. Daarbovenop uh, zijn er allerlei providers die diensten kunnen leveren. Dat is de reden dat we geen GSM-schema telefoons... En dat
2: gsm-schema, dat lever jij?
4: Ja, maar dan ja. voor het uitwisselen van persoonlijke data onder jouw regie. Dat is puur het schema, dat is heel veel papier... Nou, partijen als, uh, als iAddress die, die kunnen dat, dat schema implementeren... en daarmee eigenlijk heel interoperabel worden. Dus als jij depper hebt en ik iAddress of, of andersom... Nou, dan zouden wij op die manier gewoon uh, uit moeten kunnen wisselen. Ja,
3: ik vergelijk dat heel vaak met het iDeal-systeem bij de banken. Ja, dat kan ook. De, ja. de, de wijze waarop iedereen zijn eigen bank heeft... maar wel via iDeal uh, een keus kan maken om zijn betaling te doen... dat kan in feite in de uitwisseling
2: van persoonsgegevens. Idem dito. Ja, um, maar Marcel, als het zo'n goed idee is... waarom is dan een Google of een Facebook eigenlijk nooit met zoiets begonnen?
4: Nou, Ik, ik denk dat dat een stukje historie is. Ik, ik, denk zelf, ik ben ervan overtuigd zelfs dat het zo is... dat zeker ook nu met de, de hele uh, Europese uh, verordening... de Algemene Verordening Gegevensbescherming... dat veel bedrijven zich uh, realiseren vandaag... en ook in Europa, Google en Facebook... dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om heel veel uh, persoonsgegevens... Te hebben. Uh, punt 1. Vanwege ja. hè, wat je zei net. Uh, ja, wat is de actualiteit van die persoonsgegevens? Het is ook een
2: juridisch risico. Maar het, is een,
4: het is een liability. Ja, daar word, word, word je echt niet. Ook Google en Facebook met name worden daar natuurlijk echt niet goed van. Ja.
0: <laughs> maar er is natuurlijk ook het risico dat mensen Roud. dan zeggen: we gaan minder aan jullie geven. En Facebook en Google draaien toch op gebruikersdata. Ja,
4: nou, kijk, wat het, het leuke is. Op het moment dat je. Uh, 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 met elkaar leeft in een, in een, in een keten van trust. Dan op een gegeven moment kun je ook veel meer
2: en veel actueler uh, gegevens van jezelf okay. geven. Ja. Bedankt. Marius van Blijmen van iAddress en Marcel van Galen van QIQIY. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Jubelverhalen over de zelfrijdende auto zijn een legio, maar sceptische geluiden die hoor je minder, maar ze zijn er wel. Hoe ziet de auto van de toekomst eruit? Uber test al zelfrijdende taxi's.
1: Ford wil binnen vijf jaar zelfrijdende auto's maken. En Google is al jaren bezig met een autonoom rijdende
5: auto. This is completely absurd.
1: Dat zegt Bob Poole van de Reason Foundation, een Amerikaanse libertarische denktank, gevestigd in Los Angeles. Poel is sceptisch als het gaat over de zelfrijdende auto.
5: Scepticism is coming partly from researchers, serious researchers, at UC Berkeley, met Carnegie Mellon, at MIT, who say this is a much harder problem than a lot of people, including Elon Musk, make it out to be.
1: En daar is de uithaal naar Elon Musk, de man achter Tesla. Bob Poel denkt dat zelfrijdende auto's op de snelweg wel gaat,
5: maar in is
1: en ga maar eens na, als je onderweg bent. Hoeveel bijzondere en niet-reguliere situaties kom je zowel tegen op de weg... in, zeg maar, een jaar rijden?
5: The head of Google X's autonomous vehicle project was quoted... saying that this problem for all kinds of driving purposes... in all kinds of environments is orders of several orders of magnitude... It's an order of magnitude is a ten tenfold increase. So 100 hundred or a thousand times more complicated than driving on the interstate.
1: En ook voor vrachtwagens zit het toch lastiger dan
5: gedacht.
1: Momenteel bezitten veel mensen nog een auto... en die auto staat het grootste deel van de tijd stil. Ook dat zal nog wel even zo blijven,
5: denkt Poel. People like the option value of having the car always available when whenever something occurs that you want the mobility. The idea of mobility as a service replacing so shared vehicles, robotaxis potentially could could replace all we We gaan immers
1: ook niet allemaal bij elkaar in huis wonen terwijl één persoon het huis bezit. Overigens als die robottaxi er is, dan gaat dat wel gevolgen hebben voor het openbaar
5: vervoer. If you have door-to-door -door trip possibilities from a robo taxi without the cost of the driver, which is the largest single operating cost in any transit system, this upends the whole apple cart. And so when I see places like Seattle, the voters just approved something like a fifty billion dollar plan to expand their light rail over the next thirty years. I mean, it well into the time frame when we are likely to have robo taxis in at least part of the transit market, and eventually the entire. This is completely absurd.
2: Completely absurd. Je hoorde Bob Poel van de Reason Foundation. Het hele filmpje is terug te zien via bnr.nl slash digitaal. Begonnen begon met een dom horloge, toen kregen we de smartwatch. Zometeen een pleidooi tegen het slimme horloge.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Het moest de next big thing worden, de smartwatch. Maar de verkoopcijfers laten iets anders zien. Tijd voor een ommezwaai, zag redacteur Ivan Verrips.
1: Zo klinkt een horloge al lang niet meer. En nou ja, dat is misschien maar goed ook. We hebben natuurlijk tegenwoordig de smartwatch. Smartwatch 2 is de latest
6: Android-enabled smartwatch. Designed to impress and built to perform. When a call or notification comes in, a gentle vibrating alert
1: will let you know. En niet te vergeten, het vlaggenschip. Apple Watch is the
5: most personal device we've ever created. We invented new intimate ways to connect and communicate directly from your wrist. And it's also a comprehensive health and fitness device.
1: Maar het moet maar eens ophouden met dat
7: ophemelen van die smartwatch. Hi, I'm Roger en I have one question. Are you ready to become the best you can possibly be? The answer is no. No, you're not. So buy this doodad.
1: De Amerikaanse website Correct maakte een Alternatieve reclame.
7: It's a fitness-related status symbol that's smart in the sense that it talks to the internet, and you can use this do-dad for everything theoretically, which makes it your fault if it doesn't change your life.
1: Stap afgelegde afstand, hartslag, alles kan je bijhouden. Maar ja, deed je dat voor de smartwatch ook al?
7: Waarschijnlijk niet, want. Who cares? Caring about it is a need I invented to sell this kind of stuff. And once you invest in this kind of stuff, you'll feel that need, which you'll decide is good. This doodad on a necklace for your wrist lets you use your phone without touching your phone by touching this instead. And for just a couple months' rent, you can back order this, receive one when we're done making enough of them, slap it on your wrist, and fumble at it with your big hammy screen tappers. Pell Waarom zou je hem niet cadeau geven? Everybody wants one because our tech company's target market is humanity and we can't sell people our phone twice. So we set out to build a not phone phone that everybody could use and ended up with this health-centric TV for mice that we need you to tell yourself you need. Or tell yourself and make a good gift. That's how most people end up with these things. So why not one of your close familiar humans? Nog even een paar zinnen die zo mee kunnen in wat gelikte presentaties... en reclamespotjes van elke smartwatch ooit. Courage. Bit of flexity. That's meaningless. But it sounds like the top thing, doesn't it? Die woorden en nog meer woorden beschrijven de telefoonbracelet, Want we zeggen dat ze dat doen. En niemand kan wrong bewijzen dat we het be hebben. Maar we kunnen stuff. So hebben. En je houdt van dingen. Dus pak een telefoonbracelet en begin iets what dragen dat detective van de toekomst would zou dragen. Ach ja,
2: ik hou het graag nog even hierbij. Lekker rustgevend. Ja, en het hele filmpje van Cracked vind je op bnrnl digitaal. Herbert In de VS gebruiken steeds meer mensen een VPN-verbinding... nu Amerikaanse internetproviders het surfgedrag van hun klanten mogen verkopen... zonder daar toestemming voor te vragen. VPN-gebruiken kan een goed idee zijn, maar pas op... want er zijn intussen ook alweer bad guys op de markt. Die beloven anonimiteit en beveiliging, maar leveren dat niet. ga ik over praten met IT-journalist en grootverbruiker van VPN... Brenno de Winter. Brenno, welkom in de uitzending. Dank je wel. Even korte theorie. Breno, VPN staat voor Virtual Private Network, maar wat doet het precies?
8: Het is een versleutelde verbinding, een soort digitale tunnel naar een punt toe van een leverancier die dan uh, zeg maar dat stukje beveiliging biedt en hoop in een aantal gevallen ook anonimiteit door te zeggen... wij bewaren de logboeken niet. Dus je, hebt, je graaft eigenlijk een tunnel onder het uh, anders uh, ja, goed te volgen internet... voorbij je eigen internetprovider en komt dan ergens weer op internet... waar dus die internetprovider er, er geen zicht op heeft. En op die manier omzeil je dus de, zeg maar de logboeken van uh, de internetprovider... in de Verenigde Staten.
2: Ja, ja dus de, je eigen provider weet niet waar je naartoe gaat... en die site waar je gaat kijken, die weet niet waar je vandaan komt.
8: Uh, dat is eigenlijk het concept,
2: ja. Ja. Uh, hey, en dat nu Amerikaanse providers het surfgedrag van hun klanten mogen verkopen... dat is vervelend voor de Amerikanen. Is dat voor ons ook een risico of hebben wij daar niks mee te maken? <tijds>
8: Nou ja, het zet een trend. Het zet een beweging in gang. Maar in Europa is dat toch een stukje lastiger. Daar wordt juist de privacy-regelgeving strakker aangehaald. Volgend jaar gaat er een nieuwe wetgeving in heel Europa in. Dus wat dat betreft zitten wij op dit moment iets beter. Maar ja, soms heb je ook te maken met die Amerikaanse leveranciers. Dus echt prettig is het niet. Maar wij hebben er niet last van, zoals de Amerikaanse consument er last van gaat krijgen.
2: Nee. Waarom gebruik jij een VPN?
8: Nou, een van de dingen is, je zit uh, soms ontkom je er niet aan... om het netwerk van iemand anders te zitten. En uh, dan versleutel je de verbinding voorbij, dat punt. Hè. Openbare netwerken zijn altijd een risico. Nou, daar probeer je voorzichtig mee om te gaan. Dat is ja, één reden. De trein bijvoorbeeld... Ja, ik gebruik zelf dan toch liever mijn eigen internetverbinding van mijn mobiele dat telefoon. Ook. Maar ja, daar ja, ja. zitten natuurlijk risico's aan. Ja. En uh, het protocol voor draadloze netwerken is gewoon niet zonder uh, gevaren. En daar probeer ik voorzichtig mee te zijn. Tweede is dat je, uh, als je ja, toch iemand hebt die uh, interesse in je zou hebben. dan heb je in ieder geval dat stukje informatie weer weggenomen bij de persoon die die interesse heeft.
2: Ja, Walkvindacopter is mijn backup, hoofdredacteur van Tweakers. Gebruik jij VPN? Jazeker. Waarom?
0: Nou, eigenlijk dezelfde reden die ja. Brenno geeft. Vooral als je op een andermans netwerk zit in een open wifi-netwerk... dan is het een kleine moeite, want tegenwoordig zijn die softwarepakketten... ook best makkelijk te gebruiken om even die VPN aan te slingeren. En dat, geeft een, dat geeft een rustig gevoel voor mij. Ja.
2: Brenno, um, nou zijn er dus ook bad guys die privacy enzovoorts bieden... maar het niet leveren. Hoe kun je dat controleren als klant?
8: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel lastig. Het gaat toch een beetje op reputatie en vertrouwen. Want ja, zelf controleren kun je het niet. En als iemand zegt, ja, wij houden dat niet bij. Dan, ja, dan moet je daar maar vanuit gaan dat dat klopt. Dus dat is een hele lastige. Maar je hebt een tweetal providers. Je hebt providers die zeggen, wij houden geen logboeken bij. En daar wordt natuurlijk toch wel door veel mensen ook wel naar gekeken. En een tweede groep VPN-providers die dat niet zeggen... Nou, die houden dus gewoon bij welk verkeer je genereert. Het ding is wel, wat is je doel van de beveiliging? Is je doel om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt... van jouw gegevens, zoals die providers in de Verenigde Staten... dan is dat probleem allemaal niet zo groot. Wil je echt vertrouwelijkheid van je verbinding hebben... dan kan dat heel erg lastig zijn.
2: Brenno, ik was benieuwd, welke VPN gebruik jij?
8: Uh, nou, een, een van de uh, dingen die ik uh, VPN Express gebruik, ik, die beloven dus anoniem te zijn. Maar ik heb er meerdere, uh, juist ook overtalk te kunnen kiezen. Uh, maar ja, nogmaals, het blijft dan een kwestie van vertrouwen dat zo'n provider het juiste doet.
2: Ja, en Wout, welke gebruik jij? Uh,
0: PIA, Private Internet Access, ook en betaald. Hoe, en hoe verifieer jij dat ze doen wat ze beloven? Vertrouw, het is een van de grootste. Ja, en ja, ja. heel veel mensen die opletten. Dus als een keer misdap gaan, is de hoop dat dan heel veel mensen die opletten... het ook eerder zullen zien. Ja. Wat, ik, wat ik interessant vind, Brenno,
2: is... Uh, Opera, de browser, die uh, heeft tegenwoordig een VPN ingebouwd. Vind jij ja. dat een goed plan om te gebruiken?
8: Nou ja, het lastige is natuurlijk bij Opera ook... dat het businessmodel niet heel goed inzichtelijk is. Dus dat daar wel een, een risico aan zou kunnen zitten. Aan de andere kant... Um, er zijn een enorm uh, risico om, er, uh, om hun reputatie kwijt te raken. Dus het is ja. niet heel gelukkig als zij uh, misbruik ervan zouden maken. En Oprah is natuurlijk wel een speler die we inmiddels al een eeuwigheid kennen op internet. -gebied. Dus
2: als je de zelf denkt uh, deze club die loopt een gigantisch risico als ze niet doen wat ze beloven dan is er best wel een kans dat ze betrouwbaar zijn.
8: Ja, maar je zult altijd moeten beseffen dat als je iets op internet doet het nooit helemaal zonder risico gaat zijn. Wat heel belangrijk is, is dat je zelf voor ogen hebt, wat wil ik met die verbinding bereiken. En uh, dan de partij te zoeken die het best aansluit bij je plannen.
2: Oké, okay, dankjewel Brenno de Winter. Ben je zelf op zoek naar een VPN-verbinding op bnr.nl slash digitaal, vind je sites die de aanbieders vergelijken.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Vroeger konden computers vragen beantwoorden met ja of nee. Nu beantwoorden ze veel ingewikkelde vraagstukken. Zijn de antwoorden ook complexer? En we weten soms niet eens hoe die antwoorden tot stand komen. En dat is een probleem, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Machines worden steeds slimmer. Of
1: nee, machines zijn al heel slim.
6: Nowadays there are computational systems that can assess emotional states and even lying from Ze
1: hoort Zeynep Toufexi. Zij noemt zichzelf technosocioloog, onder andere verbonden aan de University of North Carolina en Harvard. In haar jonge jaren maakte ze zich zorgen om ethiek in de wetenschap en dus koos ze voor de computers. Want ach, daar heb je toch nooit met ethiek te maken.
6: Nowadays, computer scientists are building platforms that control what a billion people see every day. They're developing cars that could decide who to run over. It's ethics all the way down.
1: We laten machines beslissingen maken. Vragen waar een ja of een nee op komt. Maar ook nieuwe soorten beslissingen: subjectieve beslissingen.
6: Recently, in the past decade, complex algorithms have made great strides.
1: Volgens Too staan we op een keerpunt in de geschiedenis. De motivatie van dit soort beslissingen is namelijk niet meer te doorgronden. Computers zijn dingen zelf gaan bepalen.
6: They can decipher handwriting, they can detect credit card fraud and block spam, and they can translate between languages, they can detect tumors in medical imaging.
1: En daar komt machine learning weer om de hoek kijken. Computers bekijken gigantische hoeveelheden data en trekken daar zelf conclusies uit.
6: Now, the upside is this method is really powerful. The downside is we don't really understand what the system learned.
1: Als het fout gaat hebben we een probleem. Maar als het goed gaat... hebben we wellicht ook een probleem. Want hoe weten we wat fout en goed is als de computer het bepaalt? Denk bijvoorbeeld aan een machine die gaat over je personeelsbeleid. Wie moet je aannemen en wie niet?
6: Such a system may even be less biased than human managers in some ways. But it could also lead to a steady but stealthy shutting out of the job market... of people with higher risk of depression. Such hidden biases in black box algorithms that researchers uncover sometimes, but sometimes we don't know, can have life altering consequences. Machine intelligence can fail in ways that don't fit error patterns of humans, in ways we won't expect and be prepared for.
1: Mensen maken fouten, daar kan je naar vragen, die kan je boven water halen. Als computers dat soort fouten gaan maken hebben we een veel groter probleem.
6: We cannot outsource our responsibilities to machines. We need to cultivate algorithm suspicion, scrutiny and investigation. We need to make sure we have algorithmic accountability, auditing and meaningful transparency.
1: En dit dus is de conclusie.
6: Yes, we can and we should use computation to help us make better decisions. But we have to own up to our moral responsibility to judgment and use algorithms within that framework, not as a means to abdicate and outsource our responsibilities to one another as human to human. Machine intelligence is here. That means we must hold on ever tighter to human values and human ethics. Thank you.
2: En de hele TED-talk van Zeynep to Tufekci duurt ongeveer een kwartier... en die kan je bekijken op bnr.nl slash digitaal.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.